0: 欢迎收听最新一期的有稿头电台，我是你们的老朋友金刚腿。今天我们来聊一个话题吧，啊、呃，我不，呃，我觉得它是一个话题啊、呃，因为它已经引发了我周围的朋友圈，包括我身边的一些，呃，喜欢动画的、啊、科幻的、啊，呃，这类的一些人群，他们的喜爱。啊，用我的一个朋友话来讲的话，就是好刺激，好刺激啊，是吧？呃，今天我们来聊的这个话题啊，是最近 NetFlix， 也就是网飞啊，最新出款的这个爆款剧集，叫《爱、死亡和机器人》，那英文的择意呢就是 love, dare,《Love, t h and r e b o t s 这个剧集呢是由十八个动画小短片，由不同的导演呢进行创作拍摄的。呃，今天呢，主要来聊聊我看完这个十八个动画小短片的感受。嗯、呃，首先呢，呃，这个剧情呢并没有超超出我的预期啊，还好是在我所理解的范围之内。嗯、呃，是一个形式大于内容的作品吧。呃，看完了我整个人的感觉就是，嗯，就是有爽点啊，就是每个小短片都有我的爽点。然后我觉得。比较偏向于爽片的类型吧，我觉得，嗯、呃，你说它是这种超概念的这种剧集，倒还没有啊，还没有让我觉得很科幻、很概念、很超现实的那种东西。但是给我的感觉，反正属于爽片类的，就看出来，就看完之后就是感觉整个人就特别的就 nice 啊，就非常的 happy 啊啊。然后今天呢，我就来先说说我比较喜欢的三集吧。三个小短片，这里面的有一集是讲这个机动装甲的这一集，我觉得我个人感觉还不错。首先，这个画风类似于二零零九年的一款电子游戏，由 Gearbox 开发的 r g p 风格的第一人称射击游戏《无主之地》。有几分相似啊，开始呢给我一种很浓重的北美的西部风情啊，然后大大的农场、乡村田园的西部文化，直到这个影片呢正式的进入这个外星怪物的这个入侵啊，直到最后到结尾啊，会让你感觉啊、哦，结尾你才发现原来人类才是这个星球上的殖民者一个小短片。但我看完之后呢，首先给我的第一个反应就是觉得这个动画的这个画风我很喜欢，有很有那种无主之地的感觉。然后，其次就是，我到结尾你才知道，哦，原来人类才是这个星球上的侵略者，或者说入侵者、殖民者。从这个剧集中呢，我们不难看出啊，人类从大航海时期就不断的探索世界的边界，啊，起初呢是广阔的海洋开始迈进，以探索遥远的大陆和文明。西班牙人呢在南美洲探索中发现了很多黄金啊。从而呢变得极其的富裕，啊，这一惊人的发现呢，使得整个欧洲呢情绪高涨，他们很多人开始想象啊，在大洋彼岸的美洲有着取之不尽的财富，啊，其中呢作为老牌的海洋帝国和殖民强国的英国呢也不甘示弱、啊，在一六零零年呢开始。进军这个美洲开始殖民啊，直到这个一六二零年呢，一艘名为五月花号的三桅干船从欧洲开始起航，殖民呢由此由此开始啊。而那个美洲大陆上真正的原住民啊，也就是印第安人，才是这片土地上的这个真正的,的主人啊。然后他们打扮的这个样子啊，风格啊，非常的迥异。而整个这个西进的运动呢的历史呢，也就是印第安人的血泪史。不难看出，这集动画要表达的这个内容呢，我觉得就是在反馈一个历史，一个历史的进程啊。我们作为人类去探索、去发现，但是我们也有原罪啊。是我感觉这个这个小短片里面有原罪的成分在里面。然后，然后还有这这个这个小短片结束了之后呢？其实我我特别有一种想法，想跟大家分享一下。首先呢，就是如果，换句话说，我们人类把探索的欲望伸向了太空，啊，你觉得历史会不会重演呢？就像这个动画短片里面呈现的一样，就是我们人类是是不是殖民者和入侵者的一个身份？然后我觉得这个这个短片呢、啊，那个给我了一个非常就是一个直白的一个观念。然后还有英国人经常。有一句俗话，老话说得好，叫“太阳底下无心事”。啊，我觉得，在这一轮的，呃，历史的这种波轮当中啊，又轮回了一遍的感觉。我还是觉得，还是这个这个动画小短小短片上给我的感觉还是蛮不错的啊。然后，再来反观一下我们的东方文化，我们东方文化没有西西方文明的那种大航海的这个时期的思潮。但作为历史悠久的农耕文明种族来说呢，我们的思维呢就是面朝黄土背朝天。换言之呢，我们再拓展一下。换言之啊，我们再拓展一下，我们再去想象一下，我们的东方文明如果成为了这个历史推进的进程的这么一个呃这么一个角色的话，那我们的地球会变成什么样子呢？会不会像我们那个大刘老师笔下的，像我们带着地球一起逃离逃逸？呃，去另另外一个适合我们居住的一个一个一个星系，啊、呃，还是固守在故土上面？每个文明啊，都会有不同的方式来呈现他们给后人、给后代呈现的不一样的一种概念吧。我觉得，然后这个小短片我大概就跟大家分享到这里。如果大家有什么想法的话，我觉得就是我今天把我们的欲望、把我们的探知欲升上了外太空、太空，那么我们会不会成为那样的角色？这这是第一点，还有个，我们的东方文明如果接管了整个历史进程的话，那我们的这个农耕文明的思想会将地球的整个进化推向于什么样的一个状态？就这两点啊，然后接下来这个剧集的名字叫《祝有好收获》。这一集呢，给我的感觉就是很浓重的东方文化的风格首先，这个动画短片呢是由这个科幻小说改编的，而这个原著的作者呢，也就是曾经翻译过音译《三体》的这个作者刘宇坤先生，他也是一个非常著名的一个科幻小说家。他的代表作呢就有就有这个《手中指心中爱》，而且这一集《祝有好收获》呢，动画短片里面我我们看到了这个。结合了这个中国清朝小说家蒲松龄先生的这个《聊斋志异》里面的《鬼狐传》，用另一种方式解构了一个科幻版的妖魔怪谈的故事。开始嘛，对吧？还有点东方化、啊、鬼鬼怪的内容在里面啊。我们会看到啊，狐妖怎么变成人，怎么蛊惑男人啊，怎么之类的。然后在一个历史的推进下面，斗转啊，发生了工业革命之后啊，蒸汽蒸汽机之后，哎，斗转一个变化啊。呃，由于人类大肆破坏环境，啊、呃，使得这个，呃，鬼怪啊、呃，妖怪啊，都没有办法变回原形啊，他们只能保持着人形。电影里面又又以科技的方式、科学的方式重新解构了一下，呃，就是这种妖魔怪谈里面的东西，怎么让一个本来是妖受到环境的污染之后，还还是只能变成人人的形态嘛，对吧？然后。从人的形态怎么又将它解构成为一个科幻版的赛博格的一个一体人，然后让它变换为怪物或者说妖怪啊、嗯、这么一个故事，我觉得首先这个短片里面大量的科幻元素都带有这种蒸汽朋克的风格。今天我觉得我得跟大家聊聊蒸汽朋克啊，不光是蒸汽朋克，关键是我们要从蒸汽朋克延伸到什么是柴油朋克。柴油朋克啊，这个这个概念，大家估计如果知道科幻的一些朋友们肯定知道柴油朋克是什么意思，对吧？那我今天就是给大家啊普及一下这个科幻小知识啊。首先呢，这个蒸汽朋克呢是平行于这个十九世纪西方世界的架空世界观，营造了一个虚构与怀旧为特点的这么一个世界的一个模样吧，大概是这样子。其次呢，蒸汽呢代表了蒸汽机作为动力大型的机器，而朋克呢代表了反主流的边缘文化。呃，然后下面我呢，我们延伸下来，今天我要讲的这个，嗯，柴油朋克，它与蒸汽朋克有所不同的地方在于时代的跨越感。由于，嗯，蒸汽朋克是在这个十九世纪，这个，呃，人类开始发明了蒸汽机，人类正式进入了工业文明的开始。那这个柴油朋克呢？首先要提及两个单词， a d u n z i o n 和这个 Pecker Ralph d a m 他们分别对应了核战前与核战后的两个时期，也同时代表了第二次世界大战前后人类对核威慑的恐惧。主要表现在这个主题上面是这个复古的未来主义标志性的这些。嗯，就是在这个小说里面标志性的那个描绘的描绘的场景啊，有这个齐柏林的飞艇、飞船，还有摩天大楼，构建了一个这个集权性的国家，描绘了一个反乌托邦式的这个未来世界。这是有关于柴油朋克的，然后大概今天跟大家分享一下啊，就是很简短啊，因为我觉得。如果大家想深入的了解的话，我觉得还是建议大家去买书啊，或者说通过网网络上的一些资源啊去来了解。我们再讲第三个，也就是我觉得我觉得我看的还认为不错的三个小短片的最后一个小短片了啊。然后这个小短片的名字叫《证人》啊，嗯、呃，看完之后呢，特别给我的感觉像恐怖游轮啊。而这个短片呢，最出彩的地方要属于这个视觉元素了啊。而这个。动画短片的作者呢？蜘蛛侠平行宇宙，就大家如果看过这个蜘蛛侠大电影那个平行宇宙的话，这个视觉创意呢，的始作俑者呢就是这个小短片的这个导演。但这集呢，很多人可能看完之后呢，觉得很平庸的一个小短片嘛，一个讲的一个很通俗的一个时空循环的一个故事，男女主角呢不断切换身身份啊，一个杀者与被杀者的身份啊，不断的循环切切换嘛。嗯，其实我在这个短片里面看到的更多的是，我觉得要跟现实来结合吧，跟我们当下当下的一些环境来结合。我觉得，呃，怎么讲呢？我觉得特别特别适合去跟当下的一些内容东西进行结合啊。首先，我觉得这个小短片影射的很像我们国内的整个互联网的一个。环境氛围特别像啊啊！我们处在一个什么样的一个环境呢？处在一个网络红利暴增的一个环境，对吧？人人人人呢都可以成为网红，工资带着 KOL 的特点，人人呢都可以是被害者，深陷其中不能自拔。然后还有我们这个浮躁的人性啊。换句话说，呃，人人也是这个网络大潮中呢。施害者，我们一边充充当着键盘侠，一边充当着犯人的角色，在这个网络当中呢，没有没有人真实的知道你真实的身份，了解你的性格，啊，知道你是什么样的人，你的任何举动呢，是通过你的下意识进行活动的，啊，甚至是无意识的。但我们有没有思考过，啊？思考过这么一个问题？我们处在这样的环境，难道这样的环境是我们内心当中真实想？变成这样的环境或者说，我们真是真心希望现在这样的环境就是我们特别喜欢的那种环境嘛。这是我们要思考的，要打一个问号的一个问题。说老实话，嗯，今天跟跟大家听友分享的，我也我也觉得，就是在这个社会浮躁动荡，好像不停的在告诉人们，只有宣泄自己的情绪，才能获得我们想得到的。但我们仔细思考，仔细思考一下啊。我们在这个网络大潮当中，谁又是胜利者呢？或者说，谁又在这个网络大潮中得到了利益呢？是什么样的人呢？或者说，我们我们的身份是什么样子呢？换句话说,说，说我们在这个世界上面，每天我们接受到的，我们在路上看到的这些人事物啊，包括不停的网络上的喧嚣啊，我们这种人们之间的交流啊，或者可能会让你心神不宁吧。但是，换句话说，如果在深夜当中，或者说你一个人，可否一个人静下心来，聆听自己内心的真实感受？到底是你希望这样的环境是这样的吗？或者说你希望呃未来就是这样的？我觉得未来发展很好啊！我觉得现在的网络红利啊爆红啊，人人都可以做网红啊，人人都可以发财啊，就这种想法，你觉得是真实的反应吗？我觉得。人类啊，啊，今天我可能讲的比较高了，在这个，在这个范畴里面讲的比较高。我觉得人类要推进，不光是社会的进步，要推进人类的文明的进步的话，我们是应该好好的问问自己，我们内心当中真实的感觉，我们想要的东西到底是什么？不然，这个这个动画短片里面反映的一些东西，就告诉我们，我们我们人类。很糟糕啊，很糟糕！我们的我们的人性特别的贪婪，特别的、呃，特别的，呃，杀掠，特别的，特别的让我我觉得就是很不堪。但是人性也有美好的那一面，我们可否把美好的那一面去推进这个社会的进程？呃、去让我们人类跨越一大步的这么一个一个行动。而不是出于我们的私欲，出于我们的自自私的想法，或者说我们，在这个环境当中，我们到底，到底是被害者呢，还是施害者呢？我们自己有时候也搞不清，所以警惕啊，警惕！我觉得，得警惕我们自己本身，我们有没有成为了施害者的加入者，成为了被害者的加入者？我觉得要警惕，每时每刻要。自我的进行一个反思的一个过程吧。如果人没有思考、没有行动力、没有对一个问题的认真的用自己的大脑进行考虑过的事情，而一股脑子冲向另一边、导向另一方，那会不会就导致我们以后看到的、看到的这些东西都是带有 KOL 特色的呢？首先来讲，我不想成为所谓的什么意见领袖，因为我觉得没有我没有任何意见可以发言，我有的只是我的感受，跟我的分享，跟我所看到的，我认知到的，进行我大脑的整合，然后跟我的听友去分享内容，分享我所所能理解的，我目前只能认知到的那一面的事情，去跟大家进行分享、探讨，或者说是一个一种探索的过程吧。我觉得这才是一个良性氛围的一个环境啊，所以一直以来我做有我的电台，我还是觉得就是秉着我个人想跟各位听友进行分享的一个过程，然后我希望把我认为好的东西跟大家进行分享，可能也有不好的东西吧，但不管怎么样，我愿意把我所思所想、所看到的、所了解到的，去跟嗯、呃、我身边的人。嗯、呃，哪怕我我你不认识我，但是你是我的听友，你从我的节目当中也了解到一些非常有趣的事情、内容，你都可以进行分享，也可以告诉周围的人，对吧？我觉得大概是是这样的吧。然后今天我就把这个《爱、死亡和机器人》。大概这个，嗯，我觉得是一个简短的内容嘛，就分享到这里。然后，如果大家有兴趣的话，也可以，呃，去观看。但是，我不建议十八岁以下的青少年们去观看，因为这个是一个属于成人向的一个动画小短片。所以，呃，如果要看的话，也要在大人的指导下进行观看啊。呃，我们中国这一点分级制度非常不严谨啊，所以，我希望，就是如果听我节目的有青少年的朋友们，我希望你们可以，嗯、呃，找一些比较你年纪比较大一点的大哥哥或者大姐姐的指导下进行观看，或者说到网上找一些删减版本的一些东西进行观看，啊，我觉得是这样子的啊，然后，今天。呃，我觉得在最后嘛，哦，既然我们今天聊的是 Netflix 网飞的剧集，那我们就得结合着，呃，这一周吧，这一周发生了几个新闻。首先，这个苹果啊也加入了整个流媒体的这个行业当中来啊。然后，苹果这次发布会也发布了这个 Apple TV Plus 啊，也就是苹果 TV 加，也是想打造自己家自家的软服务平台啊。其中呢，最受关注呢，要属苹果这个苹果，它这个自己这个自家的这个 T V Plus 啊，就这个原创剧集啊。嗯、呃，而且呢，而且苹果的原创内容东西呢，请来的一些导演啊，还有一些演员啊，都挺大牌的。首先就有这个斯皮尔伯格啊，他这个好像是。他是跟这个他自己有公司嘛，安博林公司，跟这个 NBC 的环球电视一起重拍了这个叫《金翼传奇》啊，啊、嗯！但是斯皮尔伯格曾经就这个对网飞是非常排斥啊，因为网飞不是想进入这个好莱坞的这个电影产业嘛，斯皮尔伯格就一直很抵触这件事情啊。然后，但是他个人呢不抵触这个这个叫什么？流媒体平台的电视剧啊，他认为流媒体就适合用来拍电视剧，拍拍什么剧啊，拍拍小短片啊。你要做大成本的那种电影啊，你这个牛牛媒体就就不要进来啊。他他他是觉得可能，我觉得对于这个好莱坞这个电影是有威胁的吧。我觉得网飞，网飞这家公司，其实我今天更更多的想讲网飞啊，因为苹果目前的做法无疑是割韭菜的做法，就是什么热我做什么。他已经就是，我我感觉就是苹果现在不敢卖步子了。你说你产品做做做做做成这样的，手机手机年年都是这个造型，然后你摄像头凸起，或者说你的东西凸起，就是你的产品没有没有更新了，没有创意了。然后你现在开始打造你的这个内容平台，但你这个内容平台呢，我相信你走的又比别人又晚了一段期间，你现在要突然进入到这个流媒体平台。你像流媒体现在有有哪些了啊？首先网飞 （Netflix）， 其次就亚马逊的流媒体平台，然后那个迪士尼又收购了这个福斯，福斯手底下又有一个那个流媒体平台叫呼噜。嗯，就这么七七八八凑起来的话，你想呼噜的话，这个比较著名的剧集就使女的故事》嘛，啊。上上一次我一直在想这个这个呼噜到底有什么这个代表作，然后突然想到这个《使女的故事啊，就这个这么一个剧集，也是好像是根据科幻小说改编的嘛。然后那个亚马逊的话，这个流媒体的这个这个、这个、这个剧集的话，呃呃，我就列一个代表作吧，那、这个菲利普迪克的这个高堡奇人，呃改编的这个啊，就高堡奇人特别有点柴油柴油朋克的意思啊。如果大家想了解柴油什么是柴柴油朋克，就可以去看看高保高保期人啊。然后那个，然后苹果、啊、这次进来呢，也，呃，我觉得我觉得他可能也使了浑身解数吧。首先这个，他这个这个原创剧集的这个东西啊，有斯皮尔伯格导演拍的这个啊，他自己公司跟那个 NBC 的环球电电视一起进行制作、啊，加上这个。苹果的这个流媒体平台，然后其次呢就是那个我们之前聊过的这个《爱乐之城》跟这个《First Man》就是登月第一人的这个导演达米恩·查泽雷啊，他也这个加入到这个这个苹果的这个流媒体平台里面拍了一个，目前我还不知道他叫什么名字啊，反正是一个待定的剧集啊啊，然后也是个电视剧啊。然后还有一个苹果，苹果好像是买下了这个著名的科幻小说家啊，也是著名的科幻大师阿尔克阿西莫夫的这个基地，他把这个版权给买下来了。然后呢，改编成了这个电视剧，而且听说这个手笔花的也挺大的啊。而且基地，如果你们看过这本小说的话，这是一个偏这个科幻黄金时代的太空歌剧啊，这么一个故事，所以。苹果的内容产出来讲的话，我觉得他有它有钱嘛，对吧？他可以用到最好的导演，聘用到最好的团队，但是他真正他自己想做什么样的方向，我觉得苹果他到现在，我觉得他没有他没有一个就是具体的方向嘛，他就是什么都想做，但什么都。做的不是很精，你想网飞 NetFlix， 人家就专注于内容的产出的一个一个流媒体公司，就专注于电影、电视，呃，专注于这些东西。苹果就是太多了，我觉得如果一个人，呃，如果一家公司不能专注于某个产品，呃，某个某个事业的，我觉得他什么都做，我我觉得这个这一点。哎，我怎么讲呢？我觉得苹果，反正给我的感觉，反正，哎，就就就那样吧。然后，啊，还有一点，苹果它这个播客的这个，这个播客的这个平台其实也挺好的。而且，呃，这几年这个美国的这个播客，播客的这个，就让我们这种做播客的人，也特别就是比较火嘛。但是在国内来说的话，整个播客环境不是太好的，因为。太散了，因为都是个人来做博客啊，没有这种团体性，而且平台给我们的这个支持也不是很很好，啊，就是很一般的平台的内容啊。然后，然后而且我们还要在他的平台发布我们的内容的这个节目，啊。所以一般来讲的话，国内的这个博客的这个平台相对来说没有国外的这个氛围好。国外的话，人家就是觉得节目不错啊，就会有。广告直接，而且不会收拿任何提成，啊、这、啊，这可能是这个国内跟国外文文化的区别吧。然后，我觉得今天来聊聊聊这个节目啊，我觉得首先我挺开心的啊，然后能聊这么一个剧集，然后其次就是我觉得，嗯，后面吧，后面就是我觉得我还争取多录一些节目。不不光是多录些节目，我应该是我这么觉得，应该是整合好内容去做一些比较我认为比较不错的或者说好的一些点或者说好的内容去跟大家去分享的一个音频节目吧。我觉得是应该这么想，嗯。然后，嗯，也不用然后了。那我们今天这个节目就聊到这里啊！欢迎大家收听有稿的电台。今天我们聊的。这个节目就跟 Netflix 有关啊，而且是一个爆款剧集，叫《爱、死亡和机器人》。欢迎收听，我是金刚腿，我们下期再见。